0: quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Com a versão nova, Almeida atualizada. Tem gente que dá glória a Deus até por essas coisas, né? Você fala a versão, cara, glória. Poxa, aí sim. Vocês viram a camisa que o Guto veio hoje para o culto, gente? Dá uma levantada aí, Guto, pro o pessoal ver direito. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até pela própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos E sim no Deus Que ressuscita Os mortos Até aqui Até aqui Nós vamos continuar falando nessa noite Sobre reencontros com Deus encontros poderosos Com Deus Vivo Eu quero que você abra o teu coração nessa noite para Poder encontrar-se com Deus que é Espírito Com Deus que é verdadeiro com Deus que está entre nós, com Deus que é Deus de perto e não Deus de longe. Foi Ele que nos trouxe até aqui, Ele que nos atraiu com o Seu amor. Ele que tem te buscado e me buscado para que nós vivamos uma novidade de vida. Se você concorda com isso que eu for falando, você vai dizendo amém no teu espírito. Aí no teu coração você vai se envolvendo com essa atmosfera. Porque o próprio Espírito Santo está aqui nesse lugar. Não é um homem que vai falar aqui porque a pregação não é uma palestra A pregação é um ato sobrenatural Nós apenas emprestamos a boca para Deus Então é o próprio Deus que quer falar com você Estremecer a sua história Estremecer a sua alma E dizer para você Que Ele vive na tua vida Que Ele te conhece, que Ele te sonda E que em nenhum momento da tua história ele jamais te abandonou e jamais te abandonará Jamais, jamais E com essa confiança Ele quer despertar em você Uma adoração, uma alegria na sua alma Que faça com que você seja livre das circunstâncias Livre dessas coisas que às vezes o nosso coração se vê dependente Então o Espírito Santo nessa noite vai entrar profundamente Está entrando nesse tempo No teu coração, em nossas vidas para trazer liberdade. Para trazer liberdade. E antes de entrar nesse texto aqui no, no versículo 8, propriamente dito. Eu quero fazer só um, uma apresentação bem rápida aqui. Indo lá na saudação de Paulo. Aos Coríntios. Onde Paulo diz assim. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu preciso fazer esse, a parte, ou essa apresentação, para nós entendermos um pouco mais, e você captar um pouco mais com a sua mente, com o seu coração, do que nós estamos falando aqui. A dimensão, o tamanho do negócio que está sendo tratado aqui nessa carta, e como isso se conecta de uma maneira tão profunda e vívida com a sua vida, com a sua história. Porque a pessoa, o homem, o ser humano que está escrevendo essa carta, esse epístolo a Paulo Ele não teve no seu nascimento esse nome Ele nasceu como Saulo Mas agora ele se apresenta como Paulo E às vezes esse dado biográfico pode passar assim, desapercebido contudo ele está repleto de importância e de significado porque essa mudança de nome, de apresentação de uma pessoa foi operada por um processo de Deus na vida desse homem e esse mesmo processo quando Paulo se apresenta em todas as suas epístolas ele está trazendo consigo a realidade de que o mesmo Deus que fez com ele faz com você, está fazendo com você e quer trabalhar também na sua vida o tempo todo E a palavra Saulo, o nome Saulo, ela vem de uma raiz de um verbo hebraico que significa o desejado, o esperado, aquele que foi clamado ou exigido. E dentro da realidade da literatura do Antigo e Novo Testamento no seu conjunto, o nome Saulo, ele tá ligado à figura do primeiro rei de Israel, Saul, que é o mesmo nome é a mesma raiz, é o mesmo significado. E o primeiro rei de Israel, Saul, foi alguém que teve a sua escolha sugerida pelo povo, e não em primeiro lugar por Deus. Foi alguém desejado, requerido pelas pessoas, de acordo com as circunstâncias do seu tempo. Não era o propósito original do Senhor. Estabelecer uma monarquia ou um reinado com um rei como o rei Saul. Mas o rei Saul era um homem mais proeminente do seu tempo, era aquele cara que você olhava e você via algo diferente nele. A Bíblia fala da sua altura, da sua beleza. Com certeza ele era um homem que tinha uma série de atributos físicos, intelectuais o homem que passava e chamava a atenção, e as pessoas viram nele um protótipo de um líder, eles viram no rei Saul, ou naquele homem antes de rei Saul, uma espécie de solução palpável para os seus problemas, algo tangível, algo que podia ser acessado, e que pudesse trazer mudança imediata para as suas circunstâncias, esse não era o jogo de Deus, esse não era o trabalhar de Deus, o trabalhar de Deus era o trabalhar que começou com Abraão, é o trabalhar que vem através da promessa, da confiança irresoluta, que entra no coração de uma pessoa, e ela atravessa os seus vales, ela sobe as suas montanhas, e ela não precisa ver, mas o coração dela se enche do crer, e aquela fé se renova o tempo todo, e ela vai de fé em fé, e o tempo não se torna aquele obstáculo mortal, mas a fé ultrapassa, os clamores do tempo, esse era o projeto de Deus, mas o povo de Israel, nas suas oscilações, precisou ver um rei, porque eles viam os reis das nações do lado, então eles olhavam para a grama do vizinho, eles olhavam para a economia do povo vizinho, eles olhavam para os prédios, para a arquitetura do povo vizinho, olhavam para as suas construções, olhavam para as suas propriedades, para as suas riquezas, para a sua aparência, e diziam: Olha, nós precisamos de algo assim também, nós precisamos de algo assim. Eles passaram a pedir isso para Deus, eles ficaram no pé do profeta Samuel pedindo aquilo, pedindo aquilo, pedindo aquilo, até que lhes foi concedido o rei Saul e Paulo, ou melhor, Saulo, que nasceu na cidade de Tarso Ele era uma espécie de Prodígio entre os judeus Ele foi treinado para ser um grande rabino Maior Daquela geração Havia uma expectativa em relação a ele Uma expectativa natural em relação a ele De que ele se tornasse um grande líder Naquela época se tornar um grande líder Entre os judeus Era também ser um grande líder político era ser um grande líder. Numa influência muito abrangente. Dentro da comunidade que estava ali na Judéia. Que era uma espécie de estado, como é o Rio de Janeiro, como é São Paulo, como é o Rio Grande do Sul. Paulo foi treinado, ele era desejado, ele era tratado ali como um talento. Pelos mais velhos, cresceu aos pés de Gamaliel. E todos que olhavam para Paulo, viam aquela sabedoria. Viam algo nele, viam o seu vigor, viam o seu zelo. Ele trazia uma impressão forte aos nossos olhos. As suas palavras traziam impressões fortes aos corações das pessoas que o ouviam. Então ele passou a ser visto como algo ou alguém que precisava ser levantado para cumprir uma missão imediata. Porque os judeus eles precisavam de grandes líderes para consolidar a cultura judaica dentro do Império Romano, que era pagão, eles precisavam de líderes sábios, que dominassem a cultura de Israel, para que a cultura pagã do Império Romano não engolisse totalmente, os seus jovens, não engolisse as famílias, para que aquele culto, pagão, politeísta dos romanos, não se infiltrasse e levasse, arrancasse das raízes toda a história dos judeus, e os judeus na época de Paulo, eles estavam obcecados por isso, obcecados por formar líderes, por resistir, àquela influência romana, aquela influência pagã, aquela idolatria, aqueles panteões de deuses. Eles estavam lá num esforço tremendo, trabalhando com o braço, treinando jovens E buscando jovens talentos para aquilo, para resistir àquilo Mas o grande líder O descendente de Davi Aquele que tem o reinado para sempre Nasceu entre eles e eles não reconheceram E por que eu estou falando isso? Porque Deus faz coisas que muitas vezes As nossas obsessões nos cegam Para enxergar que Deus está fazendo As nossas demandas, elas se acumulam Todos os dias Os nossos desejos, as nossas vontades Os nossos problemas Os nossos anseios As nossas comparações O nosso passado E nós... Imaginamos modelos de solução para a nossa vida. Se isso acontecer, se isso se concretizar, a ah, minha vida muda. Se isso se estabelecer em 2021, vai ser a grande virada da minha vida. O curioso é que Deus estava falando pelo Antigo Testamento, pelos profetas há muito tempo. Mas aquele enrijecimento do coração por causa do cenário imediato. Impede muitas vezes, como impediu o povo de Israel De você ouvir a sensibilidade e a verdade da voz de Deus Falando diretamente ao seu coração Quantos estão aqui para dar glória a Deus? Então nessa noite eu venho pedir para o Espírito Santo Trabalhar de uma maneira muito poderosa e pessoal Na sua vida Na sua vida Para que tudo aquilo que precisa ser quebrado em você, para que o Espírito de Deus possa ter liberdade na sua vida, possa realmente virar ruínas hoje, nesse tempo agora, 2021, que o Espírito Santo comece um processo de convencimento no teu coração agora, para você voltar a ouvir Deus, para você voltar a se reencontrar com Deus, porque tudo que Deus sempre quis com Israel era o um seguinte, encontrar-se com o povo, Era tudo o que Deus queria com Israel Quero que vocês estejam abertos para me encontrar Não é à toa que o principal mandamento é o seguinte Ame a Deus Ame a Deus Com tudo que você tem E a partir disso virão acréscimos Esses acréscimos Eles não são controláveis por ninguém Mas a prioridade é se encontrar com Deus Se habituar a isso Fazer disso uma normalidade na sua vida se adequar para que possa Haver uma fluidez Da sua vida espiritual Da sua vida de encontros Reais com Deus E esse homem Saulo Olha que coisa interessante São comigo aqui ainda? Olha que coisa interessante Em nome de Deus ele perseguia Deus Notem bem o que eu estou falando. Em nome de Deus, ele perseguia Deus. Olha até que ponto eu e você podemos chegar na nossa cegueira espiritual. A ponto de achar que estamos muito próximos de Deus. Mas quando na verdade nosso coração está muito longe do Senhor. Nós podemos chegar ao ponto que Saulo de Tarso chegou. Cheio de convicções Cheio de achismos Cheio de teologias Cheio de falas prontas Cheio de hábitos consolidados Cheio de recusas a ouvir algo novo Cheio de pré-julgamentos Muralhas espessas de pré-julgamentos Cheio de orgulho travestido de humildade Cheio de bloqueios Mentais, comportamentais E tentando nos justificar que estamos conhecendo Deus Mas sabe qual é o maior sinal de que conhecemos ou não a Deus? O termômetro, segundo a Bíblia É o estado do nosso Do teu coração Nós percebemos pela Bíblia que homens e mulheres que se entregaram para uma vida de constante renovo e reencontros com Deus. O que os distinguia, presta atenção aqui. O que os distinguia não era o cenário de suas vidas. Mas sim o estado de seus corações. O estado de seus corações. Eram pessoas que às vezes, ou muitas vezes, estavam externamente, dentro de um critério de padrão de sucesso, ou de segurança, totalmente quebrados, ou desassistidos, mas estavam repletos de Deus. Repletos de Deus. E a Bíblia o tempo todo, vai jogar na nossa cara, esse contraste, para nos provocar... Para mostrar que pessoas que eram perseguidas o tempo todo... Na verdade elas estavam melhor do que seus perseguidores... Para mostrar que pessoas que moravam em cabanas... Estavam melhor do que pessoas que moravam em palácios... Para mostrar que pessoas... Que estavam desassistidas... Aparentemente sem destino... Estavam na verdade no centro da vontade do Deus Eterno e Saulo se você olhasse para ele, você pensava pô, quero ser igual a ele, cara pô, queria ser igual a Saulo Saulo é bajulado Saulo é elogiado Saulo, cara, está todas as fichas sendo apostadas na vida dele Saulo vai ser o cara Saulo, pô, eu quero ser Saulo mas sabe o que Deus estava falando? eu não quero que você seja Saulo eu quero que você seja Paulo. E a palavra Paulo, ela significa pequeno. Pequeno. Olha que Deus escolheu para Paulo. Eu quero que você caia do cavalo. Foi Deus que escolheu ou não, igreja? Sim ou não? Quem derrubou Paulo do cavalo? Foi um homem? Foi o diabo? Quem derrubou? A luz, a glória de Deus Que resplandeceu, derrubou o pão. Então muitas coisas podem estar acontecendo Na sua vida hoje, que você diz Não Deus, eu não quero, mas pode ser de Deus Se está te trazendo, ou se pode trazer Para um nível de intimidade, de reencontro Que você perdeu com Deus Eu quero nessa noite, com a ajuda da graça de Deus E do Espírito Santo, te dar um choque De interpretação acerca da sua vida Paulo, Saulo de Tarso achava que era um sucesso mas Deus falou assim, você é um fracasso e você vai ser pequeno agora, você vai ser pequeno, então o homem que está escrevendo essa carta ele se apresentava durante muitos anos como Saulo de Tarso e Tarso era uma cidade chique sabe aquela coisa que às vezes hoje não tem mais, não sei né antigamente né Geise Geise, que é lá de Alcântara, né, Geise? Você é da raiz de Alcântara, né? Antigamente o cara saía de São Gonçalo e ia lá para Floripa, né? Você mora onde? Eu moro em Niterói. Aonde Niterói? Alcântara. Espera aí. Né? Você é da onde? Eu sou de Niterói? Aonde Niterói. Niterói? Lá do Barro Vermelho. É, mas tem isso lá em Niterói? diga Hoje não tem mais isso, tem, tem isso ainda? Não, né? Acabou, né? Antigamente tinha muito. O Bruno foi morar em Alcântara uma vez, né? Já casado com a Geise O Bruno foi criado em Pendotiba Você imagina, né? Todinho, essas coisas, né? Farinha láctea, da Nestlé Aí foi morar em Pendotiba Eu falei, não vai Não, que vai economizar. Cara, não vai Eu falei, eu lavo as minhas mãos, tá? Seis meses voltou Seis meses voltou Né, Bruno? Aleluia, né, Bruno? então quando Paulo começa a ministrar e está falando que o Evangelho é o Evangelho que transforma de verdade e você está aqui nessa noite para receber a cultura da transformação quantos creem nisso? e só tem um caminho para a sua vida ser transformado ser transformado não esteja aqui nessa noite fechado para transformação não esteja aqui fechado ou fechado essa noite para ouvir coisas novas que muitas vezes vão te contrariar Paulo foi muito contrariado mas o homem que foi muito contrariado foi muito usado por Deus e Deus te trouxe aqui E te manteve de pé até o ano de 2021 Porque Ele tem um propósito na sua vida Que é gerar o fluir de um rio no seu interior E não importa o que está acontecendo hoje na sua vida Esquece isso Uma coisa não tem nada a ver com a outra Deus está trabalhando agora no seu coração Essa circunstância que você está vivendo Ela é pequena para Deus a maior coisa para Deus é o seu coração o que você precisa desejar não é a mudança da circunstância em primeiro lugar mas é desejar a revelação daquilo que Deus está fazendo de novo em você conhecer isso quando você conhecer isso, Deus vai fazer a mudança automaticamente você vai atravessar o cenário com uma força que você não tem e eu quero falar disso agora Porque Paulo escreve aos Coríntios E uma coisa que eu amo nas cartas de Paulo É que Paulo ele Ele fala dele o tempo todo Paulo não é um super herói Ele diz assim ó Porque não queremos irmãos Que vocês fiquem sem saber Que tipo de tribulação sobreveio na província da Ásia Que tipo de tribulação quando você estuda o Novo Testamento e os comentaristas bíblicos a gente não consegue identificar exatamente qual a situação que sobreveio a Paulo para que ele falasse de uma maneira tão forte sobre uma luta que ele teve Paulo teve problemas na província da Ásia particularmente ministrando na cidade de Éfeso mas o livro de Atos que narra as suas três viagens de missionárias Não tem uma conexão direta Com isso que está falando aqui Então uma coisa que ficou guardada ali Para as pessoas que eram contemporâneas à carta Mas Paulo fala uma coisa interessante Ele fala sobre um tipo de tribulação que sobreveio Que era muito forte Ele fala sobre um nível de tribulação Diga assim, nível de tribulação E quando nós falamos de nível de tribulação Nós podemos falar sobre um evento Que gera uma tribulação Um evento que todo mundo sabe Um evento que se deflagrou Apareceu no lugar X Na hora X Na circunstância Y Por causa das pessoas J Ou pode ser uma espécie de transbordar De situações que você guarda dentro de você Mas estamos falando de nível de tribulação o que a palavra tribulação faz com que pensemos para onde ela nos remete? A instabilidade a quando você sente dentro de um terremoto na sua vida. Por alguma razão, talvez, não existe um fato para fazer com que você se sinta assim. Isso pode até fazer com que você se sinta culpada ou culpado. Poxa, mas não existe um fato? Minha família está bem, meus filhos estão com saúde Estou trabalhando, tem comida na minha mesa Mas Convulsões dentro de você foram gerando níveis De instabilidade Até que chegou um tipo de tribulação Que você fala, caramba Caramba Esse nível Ele está ultrapassando A minha capacidade de geri lo Está ultrapassando e sabe o que eu percebo através da atividade pastoral, que é a atividade através da qual você conversa com muito mais pessoas do que um psicólogo normalmente conversa durante a sua carreira? É a seguinte, eu nunca conheci uma pessoa e tive periódicas conversas com ela por cinco anos, que em algum momento ela chegasse para mim e relatasse que ela já tinha passado por níveis de tribulação, ou que estivesse vivendo um nível de tribulação, que ela dissesse, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Mas a boa nova, é que quando nós chegamos nesse nível, quando experimentamos esse tipo de tribulação em nós, é porque Deus está virando uma página na nossa história. E Paulo está falando sobre isso o tempo todo nas suas cartas. A vida dele diz isso. A minha diz isso. A vida de muitos aqui diz isso. E tudo isso testemunha de que Deus está sempre trabalhando e operando. Para poder promover algo novo dentro de você. E pelo Espírito Santo de Deus Eu chamo a existência Aquilo que não existe hoje no seu coração, na sua alma No seu espírito, na sua vida Eu chamo a paz de Deus Que é sede de todo entendimento para você Eu chamo todo o fruto do Espírito Santo Eu chamo a chuva de Deus Para fazer brotar a paz, a alegria do Espírito Santo na sua vida No nome de Jesus Eu chamo a existência, o atuar, a operação do Espírito Para fazer com que brote em você todo o dom do Senhor, todo o dom espiritual, toda a fé que você precisa, que seja um tempo onde você possa ser levado a viver coisas novas, a pensar coisas novas, a sentir coisas novas, que você possa experimentar as correntes se rasgando no seu interior, as portas das prisões se abrindo, que seja um tempo que você possa experimentar o renovo de Deus palpável, esse ano em 2021, na sua história, em tudo que você fizer, é algo sobrenatural é uma operação sobrenatural de Deus vem do poder do Espírito Santo que isso invada a sua vida como um rio que cresce que cresce, que cresce a partir de agora é o que a igreja ora, é o que a igreja liga aqui nesse lugar, é o que eu ligo sobre você na autoridade quero é no o nome de Jesus, porque quem vai se afogar, quem vai ficar em tribulação é o inimigo da sua alma A primeira coisa que Paulo fala assim: eu não quero que vocês ignorem o que está acontecendo na minha vida. E muitas vezes a pessoa ela vai empurrando a sua vida espiritual com a barriga. Ela está um colapso por dentro. Ela está insatisfeita. Ela está irada. Ela está ressentida. Ela está com raiva. Ela está insatisfeita. Ela está infeliz. Ela está frustrada. Ela está com pensamentos suicidas. Está com pensamentos de raiva, pensamentos de ira Está decepcionada, está abatida Mas ela cria um sistema psicológico de ignorar aquilo Ela tenta mentir para ela mesma o tempo todo e, sabe, e tenta de alguma maneira se distrair daquela situação E também dentro da atividade pastoral Tenho percebido que às vezes a gente é surpreendido com notícias esquisitas às vezes aquele casamento que a gente olhava assim Caramba, aquele casamento era uma benção Aquele casal maravilhoso Às vezes nós olhamos Pô, aquele cara tão lúcido Aquela moça tão cara Tão singela Tão equilibrada De repente as pessoas surtam Fazem as maiores loucuras Destroem tudo que construíram Jogam tudo por terra Fazem lambanças inacreditáveis a gente pergunta, isso aconteceu da noite para o dia? Claro que não, claro que não, claro que não. A Bíblia diz assim: de todas as coisas que você deve guardar, guarde em primeiro lugar o seu coração, porque do seu coração procedem as fontes da vida, é tempo de você guardar o seu coração. Maridos, guardem os corações, esposas, guardem os corações, pais, guardem os corações, filhos, guarde o seu coração. Guarde o seu coração Seja honesto consigo mesmo Seja honesto diante de Deus Fale das suas calamidades para Deus Fale das suas obscuridades para Deus Fale dos seus dramas para Deus Quando você fala com Deus Você recebe cura Quando você fala com Deus Você recebe renovo Esse é o testemunho da igreja Onde você encontra renovo para a alma Você encontra renovo para a alma No relacionamento com Deus e Paulo está dizendo assim, eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu comigo. Eu quero que vocês saibam que eu vivi um nível de tribulação que foi um negócio extremamente absurdo e desconcertante na minha vida. Desconcertante. Então não ignore os seus problemas, peça conselho, ore. Trate com seriedade. Está sendo muito tentado numa área, está sendo muito tentada numa área... Trate aquilo com verdade. Fala, Senhor, rasga o seu coração, Espírito Santo. Estou sendo tentado. Estou pensando loucuras. Não estou bem. Me ajuda. Me ajuda, cuida de mim. Cuida das minhas emoções. Cuida do meu coração. Cuida da minha fé. Senhor, perdi a alegria. Perdi a vontade de orar. Perdi, Senhor. Seja franco. Fala, Senhor, traz mais uma vez de volta. Eu não sei onde eu perdi. Eu não sei em que lugar da estrada sumiu. Mas pai, entra no meu coração e faz mais uma vez. Entra no meu coração e faça de novo. Mas não ignore. Mas não trate com desdém. Não trate com desdém as coisas de valor. Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi as, algo acima das nossas forças algo acima das nossas forças talvez você esteja vivendo algo que você identifica como sendo acima da sua capacidade de solucionar ou de transformar transformar talvez você esteja vivendo isso hoje quem não viveu isso quem nunca passou por uma situação dessa ou não está passando situações onde nós olhamos para nós eu não tenho força para mudar esse jogo eu não encontro não tenho força para conseguir tentar algo diferente para mudar isso de um tempo para cá um tabu foi quebrado dentro da igreja, dentro da sociedade de as mulheres falarem sobre abuso algo que sempre aconteceu desde que o mundo é mundo uma das maiores violências que existe, principalmente por causa dos contextos de abuso, geralmente pessoas que estão numa posição familiar específica e manipulam, tramam, coagem, moças, mulheres, meninas, crianças. E recentemente, de um tempo para cá, na minha vida como pastor, eu tenho passado por muitas. Emoções e lágrimas nessa área Porque depois de um longo e tenebroso inverno Algumas mulheres Têm nos procurado Para abrir a caixa preta Para falar da sua história, do seu passado De situações de 30 anos, 40 anos 20 anos que Estavam ali, ó Gerando comportamentos, e oscilações Que quem estava do lado não sabia porquê Pensava, pô, essa aí é bipolar Essa aí é mal-humorada, essa aí é braba Mas não era Era a dor que estava lá Era a dor que estava lá E eu percebi nessas mulheres Isso que Paulo está falando aqui Pastor, estava acima das minhas forças eu Sabia como lidar com isso É um tipo de tribulação, um tipo de instabilidade Que desconcerta tudo o impressionante É que nesses momentos que eu tenho vivido Já com uma certa frequência O que eu acho bom São momentos de muito poder Do Espírito Santo, igreja São momentos de muita cura De muita lágrima São momentos de muita sobrenaturalidade São momentos indescritíveis E eu percebo como Deus é poderoso Para fazer e reverter cenários Que você julga que não pode mudar Como Deus é poderoso para fazer Mulheres que durante 20, 30 anos falam assim Isso não vai mudar, eu vou ficar com essa dor para sempre Nesse nível de opressão Eu vou ficar com essa memória aqui Me torturando Nessa intensidade para sempre Eu estou marcada para sempre De repente abre o coração O Espírito Santo entra no negócio Recebe uma palavra, tem um sonho O Espírito Santo consola, consola faz um conserto Modifica alguma coisa Cura um setor da alma, libera um perdão Quando a pessoa vê ela sair Sair daquele negócio Comecei a sair Então o Espírito Santo tem algo Novo para você Algo novo para cada um de nós Para as nossas vidas tem liberdade Verdadeira E Paulo estava dizendo Estava acima das minhas forças Eu reconheci Estava acima das minhas forças Mas mesmo sendo acima das suas forças Deus Tem uma força maior Para operar e para restaurar, só quem crê dá uma forte salva de palmas ao Espírito Santo e um brado de alegria a ele aí Paulo fala de um ponto que ele chegou tá, ele fala assim pessoal, eu cheguei num ponto que eu perdi a esperança da minha vida esse aí foi o ponto que ele chegou eu cheguei nesse ponto da minha vida eu perdi a esperança o que é esperança? esperança obviamente é aquilo que você está aguardando acontecer na sua vida que você julga bom e quando você chega a um ponto da sua vida que você não espera mais nada de bom olha para o futuro, fecha os olhos imagina, só tem medos e possibilidade de sofrer mais ainda espiritualmente, emocionalmente isso é um estado de morte porque viver na Bíblia é ter fé Meu justo viverá pela fé Viver na vida é viver com esperança Sempre Sempre E a falta de esperança É o sintoma espiritual de que alguma coisa precisa mudar na sua vida Ou na minha E Paulo diz assim Eu cheguei num ponto Que eu perdi esperança eu Perdi esperança Se tem alguma pessoa que entrou aqui nesse lugar nessa noite Ou que está nos assistindo que está nesse ponto agora Você vive os dias Acorda e dorme Olha para o futuro, imagina, pensa Só coisas ruins Estão ali no seu horizonte Eu quero orar por você nesse momento Quero orar por você Pai Eu quero orar por essas vidas agora Essas vidas que estão conosco Que chegaram a esse ponto de perder a esperança De não esperarem mais nada De bom Nada que os conforte Que as conforte Que as alegre Nada que venha Como uma forma De benção Para acrescentar Algo em suas vidas eu quero orar por essas vidas agora Aonde quer que elas estejam Estejam aqui nesse prédio Estejam em qualquer lugar desse Brasil Eu venho clamar que nessa noite O teu Espírito Santo Venha visitá-las de uma maneira Muito poderosa Como diz a Escritura que o Senhor visita lá o ponto Onde há separação entre alma e espírito Juntas e medulas E que sonda as profundezas Como uma lâmpada Sonda um lugar escuro Que nesse lugar agora o Senhor começa a transformar essas vidas No nome de Jesus No nome de Jesus Nessa noite nós estamos liberando Na autoridade que foi dada à igreja A palavra, o decreto que vai reverter e começar a reverter esses quadros agora, agora, nós profetizamos na autoridade do seu nome, para essas vidas, para esses corações, que eles se levantem na força do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você chegou nesse ponto, Deus vai começar a te tirar desse ponto a partir de agora. Se você chegou nesse ponto, Deus vai começar a te tirar desse ponto a partir de agora. Se você chegou nesse ponto, Deus vai começar a te tirar desse ponto a partir de agora. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que um apóstolo chegasse a esse ponto. Deus permitiu que um apóstolo chegasse a esse ponto. E quando Deus permitiu que um apóstolo chegasse a esse ponto, na mente de Deus ainda havia muito planejamento e missão apostólica para Paulo. Então a morte, o fim, só estava na cabeça de Paulo, não na vontade de Deus. Paulo no dia que disse para ele mesmo, cara, eu cheguei no ponto final da minha vida. Deus devia estar pensando assim, Paulo, <risos> você não sabe o que eu tenho para fazer na sua história através de você ainda, cara. mas agora você vai me conhecer mais profundamente, mas você continua sendo apóstolo, eu quero dizer uma coisa, você continua sendo amada do Senhor, o amado de Deus, você continua sendo um missionário, você continua sendo o pastor da sua casa, você continua sendo a pessoa que Deus separou nessa geração, para adorá-lo e para servi-lo, quantos podem se alegrar com isso? o apóstolo não foi paralisado porque ele pensava e você não vai ser paralisado por isso no nome de Jesus o ponto de perdermos a esperança até a própria vida de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte o que Paulo está dizendo aqui até na construção da gramática grega Presta atenção no que eu vou falar agora Que está caminhando para a parte final E para o clímax dessa mensagem O que Paulo está dizendo aqui É que chegou um tempo da vida dele Que ele resolveu Que ele resolveu Colocar uma sentença Ou receber uma sentença Que anulava nele mesmo a possibilidade de ele buscar reversão para determinados cenários. Paulo ele teimou muito tempo, e Paulo era um cara teimoso, a Bíblia diz isso, ele reconhece isso. Então ele tinha a mania, como muitos de nós temos, de ficar ali o tempo todo remoendo, tentando resolver, encontrar a solução para certas questões em nossas vidas. Mas Paulo está dizendo aqui: chegou um tempo que eu aceitei uma sentença, definitiva, uma decisão de que, como ele diz aqui, ó, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. É como se Paulo dissesse assim: "Cara, nesse assunto agora, eu vou parar de tentar e de prosseguir tentando da forma que eu venho tentando ao longo desse tempo. Eu vou mudar. Eu vou migrar para uma outra atitude Para encarar essa situação, esse cenário da minha vida ou do meu coração Eu vou me reformar Eu vou me reciclar Porque ele diz Que o problema É que ele confiava nele mesmo Então ele coloca um antes e um depois Ele diz Para que não confiássemos em nós mesmos E sim No Deus E ele vai além Tá? Ele vai além Nós vamos além juntos Mas eu quero que você entenda Uma coisa Que é algo que todo cristão e cristã precisa viver Quase que periodicamente na sua vida Tem coisas que você só vai mudar Se você Voltar a ser criança na presença de Deus Nós adultos quando crescemos Nós ficamos cabeça dura demais e muitas coisas eu conheço mais cristãos que tentam resolver as coisas pensando do que orando de verdade e muitas vezes as distrações a preguiça a vida social, a vida familiar o cansaço físico nos tira do modo de vida através do qual você vai experimentar o poder de Deus verdadeiramente que vai transformar de uma vez por todas esse cenário. Sabe para onde Deus está te levando em 2021? Para uma mudança definitiva de alguns cenários que estão teimando em ficar na sua vida ao longo dos últimos anos. Agora, você vai dizer para mim que Deus que você serve, o Deus da Bíblia, não tem poder para mexer nessa área? Alguma coisa está errada com a sua concepção e não com Deus. Eu nunca vi um homem que queira ser santo, não ser santificado por Deus. Nunca vi. Eu nunca vi um homem e uma mulher desejarem poder de Deus. Se colocarem na posição correta de receber e não receberem o poder de Deus. Eu nunca vi uma pessoa afundada em tristeza. E buscar alegria em Deus e não receber alegria em Deus Eu nunca vi uma pessoa Profundamente frustrada E buscar renovo em Deus de verdade E não receber renovo de Deus de verdade Será que Deus está limitado? Será que Deus está impedido de agir na sua vida? Só na sua vida? Só nessa circunstância? Só nesse cenário? Só com você? É claro que não É claro que não e Paulo, nesse ponto, ele desistiu de tentar com a sua própria força e ele passou a não mais confiar nele mesmo numa certa situação. Mas sim, em Deus. Mas em que Deus que ele fala aqui? Paulo, como judeu, ele poderia falar do Deus no Deus do Antigo Testamento só. Ou na maneira como Deus se revela no Antigo Testamento. Mas Paulo já está dizendo assim ó, O Deus que ressuscita Os mortos O que é ressuscitar dos mortos? É a manifestação Do poder de Deus Que muda Qualquer Qualquer cenário Aí eu te pergunto Você crê no Deus que ressuscita os mortos? Ou você crê num Deus Que você está imaginando que existe Qual o Deus da Bíblia que você está se relacionando? É o Deus que ressuscita os mortos mesmo? Será que é? Será que é com esse Deus que você está se encontrando em oração? Será que é esse Deus que você está adorando? Ou você está construindo o seu Deus a partir da sua leitura da Bíblia? Ou da sua ideia de Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que ressuscita os mortos. E quando você ora, você está orando para um Deus que ressuscita os mortos. Quando você adora, você está adorando um Deus que ressuscita os mortos. Quando você dá graças, você está dando graças a um Deus que ressuscita os mortos. E se Ele ressuscita os mortos, meu amigo, se Ele ressuscita os mortos, minha irmã, Ele tem poder para fazer qualquer coisa na sua vida e na sua história. É aí que entra os limites da fé que precisam ser rompidos. E é disso que Deus gosta. Meu justo viverá pela fé. Que fé! Ah! A fé que estará de acordo com o cenário que eu lançar na sua vida. Pastor, qual fé que eu tenho que ver hoje? Eu não sei, mas eu tenho certeza que você sabe Porque está tudo cooperando Para você viver um nível de fé Que já está claro para você Talvez você esteja negando, não sei porquê Mas se você simplesmente aceitar E dizer É isso É isso Vou viver um novo nível de fé Vou partir para cima disso mesmo Aí você vai conhecer o Deus que ressuscita os mortos E se você não conhece o Deus que ressuscita os mortos Você não pode nem falar de Deus Sabe o que Paulo sabia? Paulo criticava muito o que ele dizia Sobre serem falsos ministros Falsos apóstolos e por que que Paulo falava isso? Porque Paulo dizia Que eles não conheciam a Deus de verdade Para você falar de Deus Você precisa conhecer Deus e para conhecer Deus Você precisa conhecer o poder de Deus E nesse tempo, nesse ano Agora, fevereiro, hoje Quando você voltar para casa Amanhã quando você acordar Existe algo maravilhoso na sua vida Uma esperança inigualável Que é a esperança de amanhã Depois de amanhã Você conhecer mais o Deus Que ressuscita os mortos E desse Deus, quando você abrir a boca para falar, desse Deus, quando você falar baseado no com, de, com ele andar, você vai ver os corações transformar, para a honra e para a glória do nome de Jesus.